0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Hej och välkomna till ytterligare ett program i våran podd. du Lars... Idag är det ju du och jag och Mats som sitter här. Och när vi träffades för en liten stund sedan nere på parkeringsplatsen och blickade ut över den här gårdsplanen som finns här runt byggnaden så såg vi massor med stora, tuffa, vräkiga maskiner. Ja, imponerande var det. Ja, precis. Nu har vi lagt en liten cliffhanger här för mm. alla våra lyssnare som inte vet var vi är. Och vi håller kvar dem lite grann. Ja, tycker vi. Jag byter samtalsämne. Var det inte så att du var med för ett tag sedan och producerade en podd om generationsskiften i bolag?
0: Absolut. Jag var ju nere i Skåne faktiskt så det kan ju vara annorlunda mot Västra Götaland. Det vet vi inte men det var vår gamla kollega kan vi säga då, Håkan, som, som nu mera jobbar heltid då med generationsskiften och de sakerna som är viktiga att tänka på då så det ska gå så smidigt och bra som möjligt. Så att den, den podden kan vi också rekommendera lyssnarna att lyssna på i anslutning till den här. För det ja, det är lite samma tema men den är ju mer generell kring allmänna då, utmaningar. Just men väldigt, väldigt värd att lyssna
1: på tänker jag. Det är spännande där och faktum är att jag har själv lyssnat ett flertal gånger på en av våra tidigare poddar. Som två av våra kollegor gjorde där de intervjuade Fredrik Spendrup ja, just det. Om, om att driva familjeföretag över generationer. Och där handlade det mycket om den podden, om just att, eh, ja, men vad det innebär att jobba i familjeföretag och dessutom över generationer. Riktigt spännande. Det är kanske då ingen slump att vi sitter där vi sitter just idag. Vi är ju faktiskt på ett företag som eh, är familjeäkt. Och där eh, tredje generationen idag arbetar i nyckelpositioner. Ehm, förutom dig och mig här i rummet så har vi Bert som är delägare till lika vd i familjeföretaget LP Entreprenad. Kul att säga välkommen Bert till din egen arbetsplats. Tackar. <här> Tackar. <här> Tackar. Du Bert. Som jag sa förut så tittar vi ut över en gårdsplad fullt med fräcka, stora, härliga, dieselslukande maskiner. Var har vi kommit? Vad är det ni säljer och vad är det ni levererar?
2: Mm. Vi, 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 vi heter då LPE Entreprenad AB idag. Så vi kallas bara LPE Sverige AB. Vi, vi jobbar med anläggning och skötsel kan man säga. Två olika ben. Ett ben med anläggning där vi jobbar allt med som finns i markarbeten. Som man typ gör. Husgrunder, VA-jobb, anläggningar. Och så har vi ett ben som jobbar med skötsel. Det vi klipper gräs, rannsar buskar, snörröjer, klottesanerar och så vidare. och Så vidare. Som vi, gör. Så vi jobbar med två olika ben. Just det. Mm. Har det alltid varit så? Nej, det har inte alltid varit så. Utan att, eh, vi började med skötsel. Just det. Började med skötsel
1: när du säger att vi börjar med skötsel, mm. jag vet ju att det här bolaget det har ju några år på nacken. Mm. Har du lust att berätta, hur började alltihopa?
2: Ja, det började ju 1956 kan man säga då. Det startades av min pappa Lennart Pettersson. Därav då LP som det hette i början och där av LP nu då. Så det står för Lennart Pettersson. Eh, han var eh, lantbrukare, eh, hästhandlare brukar jag kalla det också. Bodde i, 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 i Stannum, Gråbo. Och eh, drev i där borta och hade lite traktorer och sånt över. som så han började köra snö i Göteborgs kommun. Just det. Eh, startade med detta och så tog han in lite grannar runt omkring som hjälpte till. Och som att så han började med en skala köra snö. Och sen på sommaren så fortsatte han med underhåll och, och, och skötsel. Klippa gräs, rensa buskar, anlägga gräsmattor och så vidare. Så, så, så startade bolaget 1956 och framåt.
1: Ja. Och när du säger då 1956, på den här tiden då när, när han eh, tog med sig grannarna och mm. röjde snö in i Göteborg, mm. ungefär när tiden är vi då? Vi är ju, så
2: ska säga, startade i 1956 då, så säger du att vi är här någon gång då på, på, på 60-talet. Just det. Som man höll på med den här biten då. 60-70-talet 60, 60 kan man säga. Eh, som man höll på med detta. Ja.
1: När började du involvera dig? Jag började i...
2: 1980 kan man säga, heltid. Innan dess har jag jobbat här hela mitt liv. På yeah. hemgär, allt annat, lov och allting annat som man har gjort. Men 1980 så, så, så kom jag in i bilden. Då hade ju farsan fortfarande gården kvar. Vi hade gården kvar i, i, i Gråbo och även en gård i Sollebrunn och så vidare. Och så drev han då entreprenaden här nere i mindre skala då.
1: Ja, oh, just det. Som kom. Men om du då tänker tillbaka på 80-talet när du började här heltid. Hur skulle du säga, alltså vad präglade bolaget på den tiden? Kulturen, hur det sköttes? Hur... Ja,
2: på den tiden var vi ett maskinbolag. Ja. Enbart ett maskinbolag som, 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 som levde på att och, och hyra ut maskiner på timpeng. Mm. Till Göteborgs kommun bland annat. Vi arbetade genom ett företag som heter eh, Schacktcentralen på den tiden. Mm. Schackcentralen hade avtal med Göteborgs kommun, Möndals kommun och Partille kommun. Exklusivavtal. Och därifrån gick vi med i den här. Och så jobbade vi genom Schackcentralen Och så körde vi med maskinen. Så det var ett rent maskinbolag. Just det. När vi körde igång med detta. Ja. Göteborgs kommun hade också, så att säga, gatorinnehållningen hade också så, så en... en, en hur det vinner en massa maskiner av oss också. Men vi var ett rent maskinbolag.
1: Just det. Mm. Och så gick åren. Mm. Några viktiga...
2: Ja, man kan säga då några viktiga. Så det här, 80 började jag då. och jag, jag var inte så intresserad av jordbruk och den biten där uppe. Utan att jag åkte direkt hit till stan och, och blev arbetsledare här nere. Just det. Och, och tog hand om de här grejerna i stan. För min pappa han gillade att vara i stan. Han <laughs> skulle sitta kvar uppe i grov och sköta sina grejer så att... Vi hade inget kontor eller någonting här nere i stan på den tiden. Utan vi åkte upp till och som gjorde Men med tiden så byggde vi upp ett kontor här nere och så vidare. Och, och arbetsledning här nere och sen började vi jobba mer och mer. Man kan säga på 80-talet så, så, så kom också anläggningsbiten in. Vi började skaffa grävmaskiner och lite andra maskiner. Och börja med anläggningar och så vidare. Mm. Började schakta med den biten som var. Ska vi säga på, på eh, 90-talet så drog det igång med, mer då. Så säger jag med att vi blev skaffade egna entreprenader. Mm. Som vi kom igång. Det innebar att vi räknade på jobb. Det fanns en gammal regel här i Göteborgs kommun Att 80% procent skulle kommunen sköta själva och 20 la de ut på anbud.
0: Jaha, det var så. Ja.
2: Och då började vi där med de här 20 som kom ut då. Vi yes. hade jobbat för kommunen så länge som inhyda. Men vi började med en gång räkna på det jobbet och det var bland de första jobben när vi fick här nere så var det 7 äh, platserna i Göteborg.
1: Ja, just det.
2: Som vi kom in på då. Då lade de ut anbud. Så vi var med från början när de började lägga ut anbud. Idag kan man säga att den regeln är 80-20 åt andra hållet. Ja. Vilken <laughs> utveckling. Ja. Vilken utveckling som har varit.
1: Och innebär det då att ni finns med i historien av att jobba med kommunen och ha den erfarenheten?
2: Den hade vi med oss då va? Sen blev det en avreglering på kommunen ah. som vi då gick ut med alla sina anbud. Yep. Och där var vi med och tog många anbud i början. Mm. Och vi hade då kunde jobba med detta rätt lugnt och, och stilla då så säger lugn och ro på den här biten fram igenom. Men till slut så kommer mer och mer företag med in i biten mm. och börjar räkna på det här. Och som det är idag så är det ju så att säga 80-20-regeln så att idag är det ju liksom alla som räknar. Mm. Och sköter de här jobben. Då. Mm.
0: Men är ju personalstyrkan då, det måste ha ökat rätt mycket när ni började med det här. Ja, det har det gjort. Ja. Det
2: är klart att personalstyrkan har ökat med uppe med åren som har varit. Vi hade väl... När, när, det stora som hände liksom då... Som var, det var ju när Pashan Lennart Pettersson dog då. Han dog i 95. Så vi brukar kalla det före 95 och efter 95. ja Eh, som var då och, och när, när farsan dog på den tiden då, så, 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 så var vi cirka 40 anställda och vi omsatte 40 miljoner. Mm. Eh, idag är vi cirka, cirka 100 anställda och vi omsätter cirka 500 miljoner.
1: Ja det är ju viss skillnad. en viss skillnad på vägen lopp. Japp, imponerande. Var, mm. Ja. Men vad, vad, alltså det här blir ju väldigt spännande. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan hur pappa drev företaget och hur det drivs idag?
2: Ja, det stora skillnaden för att det var, vi var ett maskinbolag förut som jobbade på löpande räkning. Ja. Det vi har gått över här nu det är alltså att börja räkna på entreprenader. Ja. Mm. Så vi tar mer och mer egna entreprenader och det har blivit vår grej. Mm. Att ta entreprenaderna och se till att de går runt och jobbar med dem.
0: Ja.
2: Och så idag har vi mindre och mindre maskiner som vi har själva. Utan vi hyr in väldigt mycket
0: mm.
2: som kör för oss. Så själva affären har blivit våran grej. Just det. Och driva entreprenaderna. Just det. det
1: och om man då också tänker att organisera 40 personer respektive organisera 100 personer. Mm. Och den omsättning av pengar som strömmar mm. genom bolaget. Ser du några stora skillnader i hur bolaget drevs fram till 90 och hur det organiseras och drivs idag.
2: Ja, absolut Förut säga. För, för, förut var vi väldigt personstyrda. Ja. I våran uppväxt när vi kom fram, när vi jobbade då så var vi väldigt personstyrda och vi märkte ju då att vi vi kom upp ungefär ungefär till en 300 miljoner. Vi kom aldrig igenom 300 miljoner. Det var tak. Det var ett tak vi kom aldrig längre. <här>
0: Nej.
2: Utan där började vi ändra oss och titta över andra saker så att idag är vi mer systemstyrda, strukturstyrda idag. Jobba med system och strukturer och kom helt ni bara annat på upplägg? det här
1: över en natt att vakna upp <laughs> idag kom jag på det vi, Nej, ska vi, bli vi, vi vi har
2: alltid gjort så att säga vi har alltid haft med oss eh, bra konsulter och bra styrelse. det som hände också i 95 eller 96 då, det var ju det att vi, vi när farsan gick bort och så, 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 så drev han ju det på sitt sätt ja. Och, och det var ju mycket med, 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 med lantbruket och, och hästhandlarplanboken och så vidare och så vidare som fanns men vi beslutade när jag kom över den här biten att vi, vi måste driva det på annat sätt så då startade vi riktigt riktigt styrelse mm. vi tog in extern styrelseordförande och yeah. vi tog in externa styrelsemedlemmar som gjorde då att vi kunde jobba med det här mm. så att vi fokuserade, fokuserade på det vi kan mm. Just det. och vi jobbade mycket med konsulter fram igenom. Mm. Eh, som hjälpte oss väldigt mycket på den biten.
0: Det var ju lite såhär, var modigt att ta ett sånt grepp. Ja. En extern styrelse med kompetens som kanske ni inte hade själva. Men mm. det klarade ni fram att det behövdes?
2: Det klarade ni fram att det behövdes. Ska vi vidare framåt här så, så, så måste vi göra det. Mm. Vi började också då i efterhand hade dött- vi jobba med, med strategimöter och strategier och visioner och så vidare. Satte på de här. Började i liten skala och mer och mer och mer, och mer satte vi det här då. Då kan man säga fram till 2006- så, 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 så kom vi upp till 100 miljoner omsättning. Från 95 till 2006 kom vi upp till 100 miljoner omsättning. Men vi ville ju mer. Mm. Så säger jag som var framåt här då. Så att då, då, då tog vi in en, 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 en konsult som heter Mikael Bolin. Som, som, som har jobbat då på, på större bolag och, och som har omsatt över en miljard och så vidare. Han kom hit och körde, började med strategimötena för oss. Mm. Och då börjar vi lägga upp allt det här med verksamhetsplaner, vilje, viljeförklaringar, visioner, mål, målstyrning, ja. kraftig målstyrning.
1: Kraftig målstyrning. Ja. Mm. Det är ju så otroligt kul att höra dig ja. prata om de här bitarna. Eh, Lars var ju som sagt med och producerade en podd med en av våra gamla kollegor. Han, mm. han lämnade oss för ett antal år sedan och har idag specialiserat sig på att stötta företag som vill göra generationsskiften, försäljning eller vad som helst. Mm. Och han pratar om lite olika saker som är så viktigt och som väldigt ofta faktiskt saknas i familjeföretag. Och Då pratar han om att ägarna måste prata ihop sig, formulera ett ägardirektiv. Utefter det rekrytera kompetenta styrelseledamöter för att driva företaget så som ägarna då vill. Och sen ut efter det ha rätt verkställande direktör som några grundläggande saker. Hur skulle du säga att våran gamla kollegas idéer speglar era verksamhet?
2: Nästan rätt av så att säga. Det är så det fungerar. Det så vi har gjort hela vägen. Så att säga. Vi började när, tänkte, när 2006 när vi tog in Mikael Bolin. Då, gjorde vi en genomlysning av hela företaget. Mm, ja. Han jobbade ett marsigt år. Oj. Mm. Oj, wow. Och tog fram oss i ledningsgruppen. Och så när startade ledningsgrupper. Gick igenom alla anställda på företaget. allt belyste. Gjorde ordning i en strategisk plan. Verksamhetsplan. Så alla visste vad vi skulle hända. Och berättade hela den här biten mm. som var. Det gjorde vi under ett år. Wow. Och då vände vi på den här grejen så att säga, och började jobba då, så att säga med verksamhetsplaner. Med strategier.
1: Ja, oh, right.
2: Med konsulter, med utbildningar som är med då. Oh. Vi startade direkt och gjorde ett direktiv som vi aldrig hade gjort innan.
1: Japp, yep. <laughs> skräck.
2: Ja. Vi gjorde ett ägardirektiv eh, som gick igenom. Därefter så har vi styrelsen. Oh. Mikael kom in i styrelsen 2013- när vår gamla styrelse, leda, styrelseordförande avgick ja. så blev Mikael styrelseordförande i bolaget.
1: Ja, och då känner han bolaget? Han känner, och känner bolaget
2: och, 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 och hela vägen och har jobbat med oss sen dess som ett storbolag så att säga. Ja. Hur det ska skötas. Ja, ja. Så vi har fått med oss det hela vägen. Wow. Och där har vi liksom lärt oss att vi fokar på det vi kan.
0: Mm. Och det vi inte kan det tar vi
2: in mm. hjälp
0: till. Mm. Mm. Det är många som missar det om vi säger till våra lyssnare att, att tänk på det, våga ta det steget. Ja. Men var det ett självklart steg för er, eller fick ni kämpa lite för det? Det var nog så att säga så att säga, det är klart att vi kämpade
2: det tog ju tid, men man vet att allting som man vet idag har man gjort det för långt innan. <laughs> och, och det är så lätt det är det ju inte. Nej, vi var ju inte livet, var mogna för den här biten. Nej. Och det är liksom Mikael var ju. Mikael hade ju då liksom ju van och jobbat i olika bolag som har som, 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 som omsatt en miljard. Han såg ju på att vi var inte mogna där. Nej. Men ni har mognat fram. Vi har tagit steg för steg och gjort saker och ting då va? Och så, så, så mognade det här fram hur vi ska sköta och driva ett bolag.
1: Så vad jag hör dig säga egentligen då är att skynda långsamt.
2: Absolut. Skynda långsamt och vara mogen. För att han berättar ju saker då som vi skulle göra då som inte vi gjorde för en 10-15 år senare. Mm bara för att vi var inte mogna för att ta den här processen.
1: Ja. Finns, finns det någon sån typ av aktivitet som, som du kommer ihåg att han pratade om men som ni har gjort mycket senare?
2: Ja, det finns det ju absolut. Jag menar en, 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 en stor del, en, delar. Vi har ju valt, vi har ju dessutom då valt då så säga väg då, eller strategi, och det är operativ överlägsenhet.
1: Operativ överlägsenhet. Har
2: vi valt som strategi. Ja. Framåt då. Och för att göra den biten så så började vi med lin. Ja. Började jobba med lin. Som de stora bolagen har gjort så att säga, bilbolagen mm. och Och det gjorde vi 2017 tror jag vi började med det. Mm. Vi har gått ledarskapskurser och så vidare och så vidare. Vi har gjort alla som våra ledare har fått gått ledarskapskurser. På olika nivåer. Mm. Vad man nu är i olika månader som utbildning är med på. Så att... Allt för att stödja den operativa överlägsenheten.
1: Så operativ överlägsenhet. Mm. Och hur skulle då operativ överlägsenhet kunna synas ute på marknaden?
2: Ja, vi, vi, vi får ju alltid bankas in den operativ överlägsenhet. Om man nu tar någon företag som alla känner igen så är det Ikea. Ja. De är operativt överlägsna. Ja. Oh, wow. Och jobbar med det här biten. Oh, för oss oh. är det handlar om operativ överlägsenheten för att vi genomförde att det handlar om effektivitet. Ja. Oh. Vi måste bli effektivare hela tiden. För att våra konkurrenter blir också effektivare. Yeah. Vi måste se till att priset hela tiden är det viktiga.
1: Yeah. Och, och, och vad, vad gör ni när ni är då effektiva? Och när, framförallt eh, när ni är effektivare än era konkurrenter.
2: Ja, då fokar vi på prestationen. Yeah. Prestationen är absolut det viktigaste. Och det har ingenting att göra med prissättningen. Nej. Prestationen är sitt eget. Yeah. Mm. Det måste vi foka på. Vi måste fokusera på att klippa en gräsmatta lite fortare, yeah. lite snabbare yeah. än alla andra. Har ni och ni till bäst.
1: Har ni snabbare maskiner då? Eller, dels vad, hänger det på ma maskinerna, <laughs>
2: ja. dels hänger det på förarna, ja. dels hänger det på strategi hur vi klipper. Ja. Och närmast väg att komma dit. Ja. Det är många grejer det på ja. som vi ska kunna följa ja. upp.
0: Det låter nästan som idrottsmetodik.
2: Det är idrottsmetodik, vi jobbar mycket efter det. Vad häftigt! Vi jobbar mycket efter idrottsmetodik som
0: finns. Champions League snart då? Champions League,
2: vi tittar på det. Vi ser ju, man ser ju var man befinner sig i, i skalan. Ja. Och jag menar, det är det som gör att du ser att, att, att du lyckas. Men det. det är för du inte säkert att vi lyckas med allting vi gör. Men det som märks är det, det är om du, gör, om du gör en resultat. Ja. Resultatet talar om att du har lyckats. Ja. Det är samma som med fotbollslubba, lidelsklubba mm. eller vad som helst.
0: En nyfiken fråga då är, eh, hur får ni medarbetarna liksom? blir resultatmedvetna för det är ju liksom en del är ju inte tävlingsmänniskor Nej.
2: det är ju det som är det svåra hela vägen då, så så men det är utbildning utbildning hela tiden kurser, utbildning, förklara ja. vart vi är på väg mm. kommunikation mm. hela vägen ner Just det Det är enda sättet att få med sig alla ja. Underbart. Och det blir aldrig färdigt? Det aldrig färdigt så att säga, för att är oftast är det vi som sitter upp i toppen- lite grann på som vi förstår det här- och så det är det ner till arbetsledarna- och så det är en biten och så ska det ut till kollektivet. Och det tar sin tid. Mm.
1: Mm.
2: Just det. En lärande organisation tar sin tid. Det går inte liksom- för vi jobbar med samma människor ungefär runt omkring- så det får ta den tiden det tar- så att alla förstår det.
1: Vi hade ju en, en föreläsare inbjuden- på en sån här frukost som, som vi arrangerade mellanåt. Hon pratar om att i en sån här komplex verksamhet så får man räkna med ungefär tre år att genomdriva en, en lite mer komplex förändring. Är det någonting du...
2: Absolut, absolut. Jag menar om du inte ska byta ut hela folket så säger jag som är här inne så säger jag mot helt nytt som har varit med om detta allihop. Ja. Nu byter vi ut en styrelseförande som har jobbat med detta, som är med här och som har drivit oss. ja. Fått med detta i styrelsen, vi har förankrat det, ägardirektiv, direktiv och så har vi förankrat detta ner hela vägen. Uh -huh. Uh -huh. Det måste börja i toppen. Uh -huh. Vi gör inte vi, det kommer ingen annan göra det. Uh -huh. Och det är så viktigt att vi gör den biten, för folk gör inte som vi säger, folk gör som vi gör. Japp.
1: Vad ställer det då för krav på er som ägare?
2: Väldigt stora krav, väldigt stora krav
1: på oss som ägare har du lust att utveckla och liksom ja, för, för, för det första
2: så, så, så är det ju ägare för ett bolag är ju jätteviktigt att vi har lämnat ägardirektiv ja.
1: vad är ett ägardirektiv? Ja,
2: det talar ju om lite grann vad vi vill och vad vi ska hända och vad vi är på väg ja. är vi på väg mot Stockholm eller vi, står vi kvar här eller är vi på väg mot eh, Gråbo ja. så ägarnas
1: riktning. intentioner ägarnas företaget.
2: intentioner vad de vill med bolaget ja. riktning ja vad ja. mm. de ska hem, så säger jag det, 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 det är ju det viktigaste. Om de inte lagt den riktningen så fungerar ingenting. Det är där du måste börja.
1: Och är alla ägarna överens om det?
2: Nej, det är inte alla som är överens om den biten. Men tillsammans blir vi överens om något. Ja, japp. Tillsammans blir vi överens om någonting. För det är en diskussion som måste tas och göras.
0: Ja. Det är väl ett viktigt budskap till lyssnarna jag tänker jag. det... det... Man är inte överens, så nej, det, nej, nej. och det är inte fel att vara oense, men Absolut det är, är viktigt att prata om det.
2: Absolut, är det är inte fel att vara oense. Däremot är det rätt bra att vara lite oense, för någon har ju sitt område i område mm. som man får tänka på allt. Mm. Just så det. Det, 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 det är bra, mm. till en viss gräns, ja. så att det inte stoppar bolaget.
1: Det är li inte bra. lite olika infallsvinklar, lite olika önskemål, det. det skapar bara dynamik då. Sen
2: är det ju så att alla ägarna kanske inte vill vara med och driva det eller håller på och driver det och så vidare utan de maxägare som är helt okej, okay, då gör de det. Och det finns ju också så, så att det är mer som är drivande och mer som är mindre drivande. Mm. Just det, man måste ju inte vara verksam i Nej, bolaget. bara det måste du inte vara ägare. så att säga utan där är ju nästa sak som jag ser det, som jag har lärt oss då så att säga för att Jobba i bolaget så säger jag... Då, du, har, du behöver inte ha någon ägarhatt på dig. Nej. Du är inte med den saken nöd. Utan ah. det är ett avtal mellan bolaget och den anställda. Mm. Precis som vilken annan anställd som helst. Mm. Men
1: om jag jobbar i bolaget och, är, och dessutom är ägare... Mm. Då bestämmer väl jag?
2: Nej, så fungerar det inte. Nej! Så fungerar det inte. Det fungerar säkert så att det är mindre <laughs> bolag och allt mer, <laughs> Men inte om du ska kunna växa och bli större.
1: Så du menar att det finns ett gränssnitt där... ...mellan att vara ägare och när jag sen är ute och arbetar?
2: Så är det. Aha! det är ett mycket stort gränslighet. Och det måste man veta och ta på sig den biten. För du kan inte mm. ha ägarhatten på dig överallt. Nej.
0: Vad krävs av ja, per, ditt personliga ledarskap mm. för att klara av för det olika roller? Mm. Nej men eh, jag, jag är inte bäst på allt. Men jag kan lita av mycket.
1: Mm.
2: Och sen tar jag hjälp. Mm. Det jag inte kan ta hjälp. Man måste inse sin egen begränsning. Ja. För gör du inte det så går ingen som går vidare. Du måste ja. inse dina begränsningar... Och så ta hjälp där det behövs. Ja. Det är det som är storheten tror jag. Så säger det att man inte tror att man är bäst på allt.
1: Uh -huh. Nu kommer du osökt in på ett av de områdena som fascinerar mig. Och mm. som jag hade tänkt be dig utveckla mm. här idag. Och det är ju i allt detta. Vad har krävs av dig i ditt självledarskap? Och sen i förlängningen i att leda andra. Om vi börjar med liksom vad som har krävts av dig i ditt <coughs> självledarskap. Ja,
2: jag ja, självledarskap, ja. Eh, vi hade någon eh, utbildning eh, här, vi, hade någon, vi tog in någon som skulle vara med då och titta på vårt företag, jag tror det var 2000, eh, runt 2000. Ja. Och eh, innan det stod så hade jag inte gått någon ledarskapsutbildning eller gjort någonting annat själv. Mm. Jag hade ju läst företagsekonomi och den biten, så ekonomi kunde jag så att säga på den biten, då, men jag hade inte gått någon ledarskapsutbildning. Och då var det UGL det hette den här linjen. Just det. Så vi hade en, en som kom in och tog hand om oss då. Och då tog han om oss i, i ledningen då. Som vi jobbade med UGL då. Och, och hon jobbade med oss berättade. Men så sa att du ska gå en UGL-kurs. En separat kurs. Som man gjorde då. Ja. Som varade en vecka. Ja. Och eh, där fick jag väl upp mina tankar lite grann då. På att det krävs ett annat typ av ledarskap också framöver. Om det inte bara till att gasa och köra, Ja. Som var med. Så där började det här lite grann då och sen kom det med. Sen, sen, sen gick vi några utbildningar. Vi hade Dale Carnegie som vi gick en hel del utledningar på. Efter detta så började vi gå utbildningar på ledare. Mm, mm. Eh, som, som vi har jobbat med. Vi har också haft and andra som vi har jobbat med då så att säga, som vi jobbar med framåt.
1: Mm, mm.
2: Som är viktigt. Yep. Och det är, där det, händer, det är där den stora grejen ligger ut utvecklingen. Det är när alla förstår,
1: inte bara två. Just det. Och om du, skulle du kunna plocka fram några nycklar i, eh, jag menar är ju så enormt brett mm. och det som är lyckat i en verksamhet mm. måste ju inte vara lyckat i en annan verksamhet. Mm. Och det är ju ingenting som är rätt eller fel utan det är bara det att det passar bra i en speciell verksamhet. Mm. Vad skulle du säga om jag börjar här som ny imorgon mm. och ser. Mm. Vilka råd skulle du ge mig då som ledare- att när du jobbar här så ska du tänka på de här sakerna- mm. för att lyckas i ditt ledarskap?
2: Ja, det finns ju många viktiga saker. Så, och och det, det är ju liksom att man lär sig att lyssna på människor. Lyssna. Lyssna är väldigt viktigt. Ja. Lär dig lyssna, ta in. Framförallt om du är ny. Ja. Så lär dig förstå hur vi jobbar här. Ja. Innan du går in och så pekar med allt du kan.
1: Ja. Så ödmjukhet... ödmjukhet
2: Lyssna. Mycket bra ord som man har här. Och sen då så att, att, att här, vi jobbar alltså på tillväxtföretag, vi vill framåt. Ni vill framåt. Vi har planer som ligger satta där framåt och som vi ska vara med på. Och då vill man vara, gillar man inte tillväxt eller förändringar ska man inte jobba här.
1: Japp, det var tydligt.
2: Ja, och
0: det då får du... Jag gillar inte förändringar. Jag vill ju ha det som ni alltid har varit.
2: Så det är ingen som gillar förändringar. Men, men ska du framåt så måste du ta förändringar. Och det gäller alla.
1: Ja. Så om vi hörde det rätt då. Mm. Så, så en ödmjukhet mm. inför affären. Och vad företaget är. Och ja. företagets DNA. Mm. Och, och sen då. Vara förändringsvillig. Mm. Eh, inte nödvändigtvis. Förändringsbinägen. Men förändringsvillig. Nej. Mm. Eh, lite skillnad där. Mm. Eh, sen pratade du förut om det här med. Att allting är väldigt målorienterat. är mm. det. Och det
2: är ju väldigt viktigt att man är det. Ja. Vi kallar det alltså resultatorienterad. Okay.
1: Ja. Resu ja, det var ju faktiskt ja. så du sa. Resultat
2: resultatorienterad kallar vi det. Och det är ju jätteviktigt att du är det här. Mm. För vi vill tala om, för våra alla som kommer hit som är anställda och jobbar här. Så vi vill tala om vart vi ska hända. Ja. Och hur vi ska komma dit. Ja. Och vad vi ska jobba med. Ja.
1: Nu, när du använder de orden mm. så, så tänker jag direkt vart vi ska, visionen mm. mm. hur vi ska ha dit, mm. en affärsplan. Eh, och sen så brukar jag ha med en tredje parameter och det är att om vi då har riktningen och hur vi ska komma dit ja. så finns det också någonting som kittar ihop oss och det är våra gemensamma värderingar mm. som då utgör företagets gemensamma värdegrund. Mm. Är det någonting som finns här? men Vi har alltså, vi kallar det
2: inte värderingar, vi kallar det beteende. Ja, yes. okej. Okay. Det är bara liksom en, en annan sak, men vi kallar ja. det beteende. Ja. beteende kan du förändra. Värderingar är väldigt svårt att förändra.
1: Ja, De ligger
2: det. långt ner i, i magen och är svåra att förändra. Då. Precis. Så vi har, ju lite, vi har ju fem stycken beteenden här som, är, som vi jobbar med stenhårt. För alla som alla vet om. Och det är, vi vill mer. Ja. Vi utvecklar människor. Ja. Vi ger människor chansen.
1: Mm.
2: Vi är kostnadsmedvetna. Vi samarbetar över gränserna.
1: Oh, kraftfullt.
2: Mm. Det har vi som våra beteenden. De finns med överallt. Står överallt. Alla vet om dem.
1: Har du något exempel? Jag blir så nyfiken när du mm. säger detta. Har du något exempel på en situation, ett beslut ni har tagit eller ett, eller ett faktiskt beteende där ute som du är stolt över där du tydligt kan se att medvetet eller omedvetet- så är det detta som har styrt personen- eller personerna i sitt beslutsfattande.
2: Ja, absolut. Eh, de här har inte kommit till- de här beteendena har inte kommit till- liksom, så, så här bara att jag har sagt dem- <laughs> utan vi har ju gått igenom dem- här i alla på företaget. Får skriva ner allting om det här- och så har vi räknat fram dem- så har vi fått fram. Är mm. så att alla är med och tar de här- och med, så att alla har ju sin betydelse. Bara att vi vill mer- det talar ju om någonting. Ja. Att vi vill vara någonting här. Ja, vi ja. vill mer, vi är inte nöjda- med den biten som är då, va? Som Sen har vi då givetvis kostnadsmedvetenhet.
0: Mm.
2: Jag menar är vi operativ överlägsna så hänger det på priset. Måste vi också vara kostnadsmedvetna. Så vi har alltså en, en, en plan om det här varför vi har de här uppe. Och finns då. Sen är det givetvis klart att människor som vet att, att det finns en chans för dem att, att jobba vidare. Och i det här företaget att kunna bli arbetsledare. Vet, bara den känslan gör att de jobbar kvar. Det finns en
1: karriärsväg ja. för den intresserade.
2: Absolut. Yeah. Sen är ju det, alltså, det är ju människorna som styr. Ja. det är det absolut viktigaste vi har i bolaget det är människorna
1: mm. Mm.
2: och det är samma som du rör en båt eller spelar ett fotbollslag säger alla måste ju vara med och titta vad målet är kommer du på
0: något sådana här tillfälle där du ser att liksom någon medarbetare har överträffat sina förväntningar och levt efter de här det kom, ja har det, det, det här har tiden? vi absolut ja. vi
2: har människor som, som, som är grymma på det här i vår organisation och det måste vi ha. Ja. Måste vi ha. Vi har flera jättemänniskor som kan det här bra. Ja. Som är med. Just och det är det vi letar efter och vi styr allt alltihopa detta idag då. Med vår nyrekrytering och allting så styr vi på detta. Mm. Dessa beteenden vi ville ha då. Just det. Och visa den bit som finns. Mm.
1: Vi, nu har vi pratat eh, först själva setupen och historien mm. bakåt och vad som hände då när pappa dog och lite nya omtag och ja. extern styrelseordförande och hur mm. ni faktiskt jobbar idag du är ju då andra generationen eh, Pettersson som mm. jobbar här och jag vet ju att det, det finns ju tredje generationens mm. Pettersson mm. som jobbar på väldigt viktiga nyckelfunktioner vad tänker du runt just det här med tredje generationen och vägen framåt?
2: Ja, eftersom vi är ett familjeföretag och uppvuxna i en familj va? Så, så, så finns det ju en grundregel sånt att blod är tjockare än vatten tycker jag. Ja. När det väl gäller. Ja. Och det är väldigt positivt. Sen är det en andra som inte kan... Det är väldigt högt i tak. Ja, fantastiskt. Och det måste man ju leva med den här biten som finns då. Mm. Och eh, det viktiga för oss fram och så säga det är att att det, det är inte viktigt att våra barn måste ju inte jobba här. Nej. De har ju absolut inte den betydelse Så att de måste ju vilja jobba här. Mm. De måste utbilda sig och kompetens och den biten biten för att kunna jobba här.
1: Så det är ingen gräddfil bara för att Ingen gräddfil, Pettersson. absolut
2: ingen gräddfil. Nej. Absolut ingen gräddfil, då hjälper man inga barn.
1: Nej, nej.
2: Utan det här måste ju alltså ske, ske på rätt väg. Just precis det. samma som alla andra bara. Utbildning,
1: kompetens och egen
2: vilja Så är och drivkraft. det. Och man får söka sina jobb precis som allting annat. Ja. Just det. Mm.
1: det. låter ju precis som den här instruktionsboken- som vi läste innan. Mm. precis <laughs> Många är rätt. Det
2: är käck på det också. Ja, det är käck på det också. Men, mm. men det här är viktigt, tror jag, så fram igenom, så att, säga. För, för att Som sagt, man hjälper inte någon- som inte vill eller inte kan.
1: Nej. Men, men, äh, ja, men det är ju som du sa här inledningsvis- att det här är ju ingenting som bara skett över en natt. Utan Nej. jag hör ju att det här har ju varit en jätteprocess. Äh, med, med mycket ska vi säga prestigelöshet där ni har vågat plocka mm. in experter omgett er med, med kloka människor som är gett goda råd på en mm. Mm. men också då en, en stark egen drivkraft åt var vi vill mm. men fått hjälp att paketera det. Så är det och kanske i viss mån diskutera det mm.
2: ja. absolut det är det och det, och det och det är det det handlar om så menar, vi är inte bäst på allt men kan vi vara bäst på det vi gör ja, ja. så har vi en stor styrka där just det Sen behöver vi hjälp på vägen. Det är bara så. Till slut mm. när du går här så får du dina skygglappar. Och du tittar inte på rätt sätt och du lyssnar inte på rätt sätt. Och... Mm. Där är det utbildning väldigt viktigt att vara med.
1: Just det. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Mm.
2: Och rätt människor givetvis. Mm.
0: En fråga som mm. poppar upp på min nät, Tina, mm. som uh, lite utifrån den podden jag gjorde nere i Skåne. Då, mm. om, om, det, var, det var mycket problem eller utmaningar där. Mm. Men du sa ju ett nyckelord här när man talar andra, tredje generationen. Hur kan man skynda på den här processen att eh, nästa generation... För de måste ju vilja det här, de kan inte tvingas in i, i det. Nej, nej, nej. Finns det några nycklar där för att liksom få vilja och stolthet och de här parametrarna Ja,
2: man jag, jag har ju en bra historia då så att säga, som, som när jag växte upp då. För att jag gick i skolan och så kom jag hem till farsan då va? Och så sa det du jag vill bli pilot det var min högsta dröm att bli pilot yep. tittade han på mig som skrattade så sa han det är närmaste pilot du kommer att komma det är traktorförare <laughs> Så att, det, det fanns inget val Nej. i den, Utan han hade ju stakat ut Vad jag skulle göra givetvis hjälpa så. till med och den biten som var då, va? så att, Det fanns inget val just då alltså, men, men jag ångrar ju inte det idag Herregud jag har haft det, bra, och haft det fantastiskt bra på det sättet då. Ja. Men när mina barn kom Så, så var det fullständigt klart för mig Att jag skulle inte se till att de måste ju inte jobba här Ni får göra precis vad ni vill ja. Absolut Och ta chansen nu och gör vad ni vill Sen klart har de ju jobbat här, de har ju följt mitt igen och har lite grann- och varit här på somrarna och sommarjobbat- och de har velat hjälpa till att jobba uh -huh. Och komma igång, så att de har ju velat göra detta själva. Mm. Så det har de fått välja helt hållet mm. själva. Så bara till om man ska ni jobba här och vara med på den biten- och vill någonting så måste ni utbilda er. Uh -huh. På det som är, det är ingen snack om saken. För det är ingen som har någon gräddfil in. Men uh -huh. ni måste utbilda er på den biten som blir. Och jag hade tur där, så säger jag att, att en vill- jag blir arbetsledare och jobbar med mark och anläggning och en ville jobba med ekonomi. Ja. Och de mixade sina utbildningar och kom tillbaka också och fick jobb. Ja. Vilka komplement. Ja.
1: Kul.
0: Som är då. Mm. Mm. Ja. Men det är jätte för våra lyssnare. Det är väldigt viktigt råd att mm. liksom hjälpa. Ja. Släppa fritt. Ja. Så att viljan kommer inifrån ja. var och en. Liksom. Det går inte att tvinga på. Nej, det går inte. det går inte för Jag kände mig när jag var en
2: gång för jag ville bli pilot. Det fick jag inte av. Då kände du till lite halv sådär. Ja, så var det ju, man tänkte inte mer på det. Men det är ju viljan idag är ju väldigt
0: viktigt.
2: Mm. Eh, det är ju jag är ju född på 60-talet och de andra är ju född på 90-talet. <laughs> så jag menar det är ju ett helt typ av människor ja, det är klart. som man måste vilja. Mm. Det är Precis. viktigt. Och, och, och även då om man kommer in då så säger jag så som man är då till någon av ägarna så har de ju ett mycket tuffare jobb. För alla tycker att tänka, jaha herregud de är med där, varför ägarna är där? Så de har en tuffare grej så de måste ställa ut skorna- och vara lite bättre och lite snabbare hela tiden.
1: Mm.
2: Precis. Svårare
1: är det inte. Nej, svårare så är det det finns lättare
2: arbetsplatser att jobba på att till killarna- men de vill ju vara här.
1: Mm. Ja, typiskt. Mm. Lars, du, alltså du är väldigt duktig på många saker. Och en av de saker som jag tycker du är duktig på- det är att sammanfatta olika grejer. Mm. Så jag hade snart tänkt att be dig- börja sammanfatta hela det här intressanta samtalet- men innan jag gör det så tänkte jag be dig Bert om du nu tänker på hela den här resan och alla otroliga rätt som ni har gjort genom åren de som nu sitter där ute och nyfiket lyssnar på podden vilka råd skulle du vilja ge dem som driver sina familjeföretag för att amen, få en så bekväm vardag som möjligt mm
2: det finns ju olika typer av familjeföretag och sånt som är här borta. Det råder jag vill om man ska framåt här va, så, 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 så måste man ju tänka på bolaget först. Bolaget först? Bolaget först. Och, och vi är alltså bricker i ett spel- är det
1: ägarna du pratar ja, om? Nej,
2: ägarna eller vi som jobbar i bolaget ja. överhuvudtaget. Så är vi, 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 vi är brickor i ett spel här. Ja. Bolaget är ju det viktigaste. Bolaget ska ju kunna överleva. Bolaget har massor massa anställda som betalas ut löner till varje månad och så vidare. Och så vidare. Så det viktigaste för oss är bolaget. Ja, så inte att jag själv då skulle vilja vara en fräckare bil? Absolut inte. Nej, bolagets Absolut. bästa. Bolagets bästa i alla lägen. Aha. Om man alltid tänker så, Aha. att det är bolaget, så är det väldigt lätt att fatta beslut. Ah. ja. Just det. Man tänker någon banan så är det väldigt lätt att fatta beslut. Mm. Och då brukar det gå bolaget bra så går, brukar det gå bra för den själv också.
1: Just det. Som finns. Just det. Så släppa fokuset på mig själv och ja. mina egna angelägenheter. Ja. Och så tänka bolagets bästa. För då blir det förmodligen bra för mig också.
2: Så blir det bra för det mesta så säger jag då. Ja. För då är det mycket lättare att fatta beslut här i livet. Mm. Bra.
1: Någon annat du skulle vilja skicka med? Den här är ju klockren och ja, den,
2: den, den, den är viktig så säger Jag tror det för allihopa då. För att eh, när du väl jobbar i bolaget så jobbar du på din position.
1: Mm.
2: Som finns. Just. Inget annat. Ja. Du kan inte lägga in någonting annat. Det är bara för den biten du äger. inte utan. Du jobbar på din position och du ska sköta din position. Och för att klara den biten så säga, och så säga och renodla den så tror jag det är viktigt att man gör det. Du får en renodling på den du och du jobbar med detta. Just det. Ditt uppdrag
1: är det här. Japp. Så är jag arbetsledare- mm. oavsett om jag är ägare ja. eller inte- då, så lägger jag mig inte i andra frågor. Så är det. Eh, och är jag eh, ekonomichef- ja. så går jag inte in i det operativa- Nej. och börjar säga att de ska köra traxtron hit eller dit- utan jag håller mig till den biten. Så är det. Och sen när, jag är, när vi har ägarmöte- mm. då kan vi ta de stora övergrepparna. Då tar vi
2: ägargrejerna- och, 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 och du äger aktierna och
1: bolagsstämman- och alltihopa, men inte i bolaget. Så rätt frågor i rätt forum- det låter ju också då som en väldigt viktig nyckel.
2: Absolut. Det är, yes. det, är, det, det, är det absolut framåt. Mm. För du kommer, när du kör på det gamla sättet- så, 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 så när du har personstyrt och alltihopa- då kommer du bara till en viss gräns. Aha. Bolaget växer inte mer. Du känner att du kommer inte längre. Och det kände vi.
0: Aha.
2: Vi var tvungna att göra någonting. För vi ville mer, men vi kommer inte längre. Yep. Strukturstyrt, systemstyrt. Ta hand andra,
1: färg med. Ta in nytt folk. Lita på dem. Mm. Två värdefulla nycklar där. Mm. Finns det något mer då du skulle vilja skicka med våra lyssnare? Ja,
2: ja det, 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 det är ju så då att... Eh, jag har ju hört en väldigt bra grej. Det någon som frågade någon som sa jag att... att eh, du som sitter på toppen på bolaget, det blåser inte väldigt mycket. Det har inte mycket problem med alltihopa. Jo, sa de, att vi har jättemycket problem, men en jävla fin utsikt också. <laughs> fick ja, du avslut, avslut. Ja. så ja. kan man säga, det blåser ja. mycket när du ska vara uppe och du får vara med och ta saker och ja. ting men det är en fin utsikt och ut ja.
0: att vara där. Ja. där där har vi titeln ja det precis ja. Ja. Men du Mats, du var ju med och sammanfattade. Jag tycker du sammanfattar ju rätt bra, Bert. Jag vill mm. väl bara förtydliga lite. Är det mm. okej okay eller vad jag har fångat upp då? Men för just det som var barriärbrytande när det började växa efter 95 ja. någonstans. Det ja. var ju just att ni hade modet att börja tänka större. Tänka långt fram. Våga ta hjälp. Det var väl ett sånt här en nyckel som Absolut. jag fångade upp tidigt i vårat ja. samtal. Och våra mål. Ja. Vi sätter mål hela tiden. Precis. Måldrivna, resultatdrivna. Ja. Drivs ja. som en idrottsförening som vi vill, vill framåt. Liksom. Absolut. Och sen är tillväxten just att jobba genom alla människor, mm. att alla är med. Så det är väldigt mycket kommunikation av målen, mm. kommunikation av resultatet som egentligen aldrig tar slut. Nej. Det är fortsatt eh, bara. Så, ja. Och sen har ni gjort liksom, hemläxan med det här enligt skolboken. Ska jag säga med mm. Vision, mm. värdegrund kallar mm. ni inte ni kallar det beteende ja. men där, där verkar ni vara väldigt hårda på det och tydliga. Ni kör de här fem mm. beteendena mm. Och, eh, ofta och med alla. Mm. Eh, ni är väldigt affärsinriktade. Mm. Så att det är liksom inte... Målen är kopplade till affären. Mm. Och sen det här sista som jag tänker... Generationstänket är att, att hitta då... In hjärtat på, på människor. Att, att man vill vara här. Mm. Och det är en process i sig. Att gå från att tvingas till att vilja. Och att, att man inte åker in på ett bananskoll. Utan man får jobba sig till de kompetenserna som behövs. Det var väl egentligen det... Mm. Gömde jag något? Nej, jag tycker vi... du sammanfattar
1: ja. det bra. Mm. Jag får ju lust att söka jobb. Ja. <laughs> det har gjort jättekul att jobba här. <laughs> så, så är det. Ja. Mm. Mm. Vad fint. Men med det då så tycker jag att vi har fått ställa alla de här frågorna som vi ville. Mm. Och tack Bert att vi fick lov att komma hit. Och titta på alla tuffa maskiner och mm. sitta och prata med dig så här.
2: Tack själva, det var ju kul att få vara med på en podd.
1: Ja. <laughs>